0: Hola,
1: Julio. Un gusto, como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: John Ackerman, que es académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. John Ackerman, este sábado está convocado, veremos si realmente se realiza, pero está convocado un Consejo Nacional de Morena en el que pues es de entenderse que se va a realizar una reflexión y un análisis de lo sucedido con el partido Morena, con sus autoridades municipales, estatales y nacionales. Pero, ¿cabe cambiar de caballo a mitad eh, de un río que va ganando Morena, John Ackerman.
1: Mira, nadie está planteando cambiar de caballo, de ninguna manera, ni de jinete, pues esto va hasta la victoria, está consolidándose la presencia de Morena como partido hegemónico, en el mejor sentido de la palabra, la gente luego se asusta con esa la palabra de la hegemonía, pero no, es un concepto histórico, pero hizo, eh, el que no hizo muy este eh, central y famoso en el discurso de ciencias sociales es Antonio Gramsci, cuando él habla de eh, la hegemonía, justamente lo que de eso se habla es de la legitimidad el liderazgo legítimo en lugar de aplicarlo por la fuerza vamos a generar un consenso legítimo y, y así va, así va Morena así va este proyecto El Observador y la 4T este consolidándose como presencia electoral en todo el país, la derrota de Durango fue pues, muy simbólico, podemos hablar de ello eh, este, también la de, la de Aguascalientes, pero en general hay un avance importante. Eh, si incluye a Coahuila y el Estado de México, llegaremos a 2024 con Morena dominando 24 de 32 estados, muy pocos bastiones todavía del PAN. El PRI básicamente este, borrado del mapa. Eh, este, esto es un, un avance espectacular que habla de la confianza del pueblo en Andrés Manuel López Obrador y la necesidad de un cambio político. Y ya estamos listos, hemos estado desde hace tiempo, pero ya estamos más listos que nunca, como pueblo mexicano, a dar el siguiente paso. ¿En este la... avance
0: que dices, tiene no. méritos Mario Delgado? Yo
1: creo que no, yo creo que es a pesar de su terrible liderazgo, pero... Eh, este ni modo el ayer sube una foto diciendo misión cumplida es, es una utilización eh, un poco perversa, de eh, este, estas reuniones importantes, claro, Andrés Manuel debe reunirse con los diferentes este, presidentes de los partidos, este, grandes empresarios, gobernadores, incluso de la oposición. Andrés Manuel se reúne con todos, incluyendo las personas más impresentables. Eh, este, el hecho de que Mario Delgado sube esa foto diciendo que él es, está cumpliendo con la misión de, del presidente es torcer las cosas porque se intentar utilizar esa imagen para avalar eh, su terrible conducción del partido que en que Morena gana pues a pesar a pesar de sus grandes errores eh, este Durango es el caso más claro al respecto eh, imponiendo a su favorita una persona cercana a él personalmente eh, profesionalmente de él y de, 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 de Mier que también fue delegado político durante mucho tiempo ahí en Durango eh, este, haciendo una Uh, un uh, manoseo del tema de género uh, este para asegurar que quedara por un lado Salomon jara en oaxaca cuando tendría que haber quedado este susana hart de acuerdo con el criterio de género el mismo tribunal electoral lo ha lo ha dicho y este para poder colocar a marina vitela ex secretaria general del pri para competir competir en contra del candidato del del pri el que gana fue presidente del pri cuando ella era secretaria general era el fórmula en un estado en que además el delegado en funciones, nombrado por un delegado de presidente de Morena en Durango, era también presidente del PRI en otra temporada, uh-huh. eh, eh, este, eh, todo por intereses personales. Eh, y eso, esta, esta derrota en Durango, debemos aprender muy bien, muy bien las lecciones, que eh, este, Morena tiene que estar jugando bien sus cartas para asegurar que no solamente hay una conquista electoral, sino que en esta segunda etapa también haya pues, una revolución de las conciencias, este, un respeto a la institucionalidad eh, del partido, un respeto a las bases, a la militancia que ha hecho posible este movimiento partido morena. Si Mario cree que va a poder seguir este, haciendo las cosas de la misma manera sin que este, le pase nada políticamente, sin que tenga que responder a las bases, pues está muy equivocado. Él está apostándole el domingo a seguir este dando vuelta a la matraca en Toluca, y este, pues sí, está bien hacer campaña, aunque tampoco son tiempos, ¿eh? este también se le puede sancionar por actos anticipados de campaña si es que pasa la raya Eh, está bien en general que el presidente de un partido pues participa en las campañas políticas, pero también tiene otra responsabilidad que es el de cuidar la institucional del partido la unidad eh, la participación de las bases la unidad se construye de abajo hacia arriba no se impone de arriba hacia abajo y es una mentira que Andrés Manuel esté avalando todas estas triquiñuelas que él hace todos los días Eh, eh, hoy mismo la mañana de julio el presidente habló otra vez de los estatutos de Morena, de los principios de Morena decía por ejemplo que no se deberían dar candidaturas a familiares o personas que tengan conflicto de interés y que los plurinominales se deberían nombrar por una cuestión de sorteo Eh, pues resulta que esto y otras cosas en los estatutos de Morena se han violado olímpicamente bajo el mando de Mario Delgado
0: Yo eh, por la manera como expresas las cosas, me parece que asumes que Mario Delgado va a seguir como presidente de Morena.
1: Pues mira, eh, veremos, veremos qué pasa. Hay efectivamente un run run por ahí, algunos chismes que dicen que que quizás se retire pronto, no sé, no sé. Eh, eh, Esta convocatoria de verte Luján para el sábado, me parece más relevante como tema estructural, y te agradezco a ti y toda la militancia, te agradezco Julio, porque fue justamente tu atención a este, esta solicitud tan amplia de diferentes consejeros a Berta para que se convocara a un Consejo Nacional, eh, este que se hizo. Ella primero se comprometió con nosotros, luego contigo, y luego cuando pasaron dos semanas y no se había cumplido, ¿recuerdas la última vez que hablamos? Hasta sí. pasaste un, un fragmento de esa entrevista. Pues el otro día, a las 24 horas, ahí sí, ya convocó al Consejo Nacional. Eh, este Qué bien, qué bien que tomara en cuenta... Estas solicitudes, estas exigencias, lo tomamos como un logro muy importante de la Convención Nacional Morenista, de todos que participan ahí, de hecho, que se haya eh, citado este Consejo Nacional este sábado, e incluso también se hayan incluido dos puntos importantes, uno, Supuestamente un plan de reestructuración e institucionalidad del partido, y por otro lado, la aprobación del, del reglamento del artículo sexto bis, que es el artículo antileliteyes, que dice que los candidatos tienen que ser, tener una solvencia moral básica. Eh, este, sin embargo, eh, no han circulado los proyectos que Julio, eh, este, en cualquier cuerpo colegiado, eh, es como el Congreso de Morena, el Consejo Nacional, es como poder legislativo.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Los diputados, los consejeros de este caso que van a re- votar algún reglamento, alguna nueva ley. En el caso del Congreso, aquí son reglamentos, deberían conocer anteriormente esos documentos el estatuto lo dice, que los documentos para discutirse deberían circularse el mismo día de la convocatoria pues ya han pasado unas dos semanas desde la emisión importante no lo quiero minimizar, de la convocatoria del Consejo Nacional, sin embargo los documentos que se van a votar pues no aparecen, no aparecen. También. ¿No se, se los ha dado
0: todavía conocer? Nada,
1: nada, nada. Ningún consejero tiene en sus manos estos documentos. Este, Cuando la es una obligación se conv- estatutaria. Perdón.
0: ¿Mm? Cuando es una obligación Así estatutaria. Es.
1: es una obligación estatutaria, el estatuto lo dice claramente junto con la convocatoria y se ve circular los proyectos. Este también están escondiéndose en un acuerdo de hace dos años que avala la celebración de, este, la virtualidad, de consejos nacionales de maneras virtuales por la pandemia. Ella cita este, este circular de la Comisión Nacional de Justicia de hace dos años para justificarlo, pero la verdad es que no hay justificación para la misma. Si bien hay un pequeño rebrote ahorita, ya ni existe el, el semáforo epidemiológico, eh, este, ya no hay ninguna restricción a, a reuniones públicas. Entonces, este consejo nacional se tendría que celebrar de manera presencial este este sábado tampoco ha habido un buen este conteo y un uh, buen padrón de los consejeros nacionales vigentes. Hay 300 que fueron electos en 2015 o por sus cargos este, ocupan, eh, desde ese momento ocupan alguna posición el Consejo Nacional, pero muchos de esos, algunos han fallecido, algunos ya son funcionarios gubernamentales, algunos han sido ex, hasta expulsados del partido o suspendidos sus derechos por la Comisión Nacional en la de Justicia, de Justicia y, y, y no hay una transparencia sobre exactamente cuáles son los consejeros vigentes, cuántos consejeros hacen falta para generar el quórum entonces hay también muchas sospechas que, que puede haber un manoseo o a favor o en contra de generar un
0: quórum. Entonces, ¿Podría los... suceder que no hubiera la sesión del Consejo Nacional? Bueno, se
1: va a citar, pero podría haber la situación en que no hubiera quórum pero O sea, que ella misma, Berta, declarara que no hubiera quórum, pero ¿con base a qué? Esa es la pregunta. Eh, a la semana pasada, un grupo importante, unos 30 consejeros nacionales de unas 15 entidades federativas, mandaron una nueva carta a Berta Luján pidiendo estos puntos. Uno, que la sesión sea presencial. Dos, que se circulan los proyectos anteriormente. Tres, que, sea que la presidencia del Consejo Nacional, Berta, 24 horas antes de la celebración del Consejo, imita un informe sobre cuáles son los consejeros vigentes y no, para términos de quórum. Y cuarto, que se transmita de manera pública esta sesión, con, con base a los principios de parlamento abierto, porque esos son temas de interés para la militancia en general e incluso la ciudadanía en general. Este, de nuevo, pues no ha contestado nada ella. Este, al parecer no le interesa tener un diálogo con eh, los consejeros este, que están exigiendo democracia, este, veremos, veremos qué pasa este sábado, si de repente uh-huh. aparecen estos proyectos de resolución, si de repente mágicamente uh, hay quórum o no hay quórum, eh, es un misterio, es un misterio, hay que estar muy atentos y, y seguir exigiendo esto es lo básico institucionalidad democrática eso es lo que eso se trata, la cuarta transformación que no sea solamente grandes obras y transformaciones en la forma en que actúe eh, y se ejerce el poder en el poder ejecutivo, sino que la cuarta transformación también exista en el partido, mm-hmm. en la sociedad que sea un espacio realmente plural e institucional para avanzar y sí. este, termi- no, al parecer no termino entender este tema más delgado y Verte Luján como que dice que sí, pero que a la hora de la verdad este, no lo hemos visto materializarse. Entonces habría que ver qué pasa este sábado uh-huh. y, y veremos qué pasa con, con Mario. Este, mira, él tiene un nombramiento de Instituto Nacional Electoral, eh, mandatado por el Tribunal Electoral de hasta tres años, hasta el 30 de agosto de 2023. ¿no? Entonces... Eh, eh, pues su, la única forma en que él pudiera salir es por medio de una renuncia eh, este, sería difícil que la misma militancia pudiera sacarlo eh, este, lo que sí es importante es que antes de esa fecha bueno, estamos planteando nosotros en la Comisión Nacional, este, Morenista antes de que termine 2022 pero al más tardar, antes del 30 de agosto de 2022 23 se está planteando la celebración de un Congreso Nacional refundacional en que por fin el partido se dé a sí misma sus propios liderazgos. Porque, punto que Mario renuncia y lo reemplaza, pues a alguien pues, peor que él, ¿no? Y, pe- y lo peor es que no solamente la persona, sino la forma en que llega será por medio de una encuesta, otra encuesta, o una imposición pues no, eh, el problema con Mario no solamente es cómo está gestionando el partido, sino de origen que fue una imposición del Tribunal Electoral por medio de una encuesta, lo que necesitamos John, es autoridades legítimas desde abajo
0: John, entiendo ese congreso refundacional, ¿lo van a convocar ustedes desde la convención morenista o estás diciendo que habrá un congreso eh, refundacional convocado por las autoridades de Morena?
1: Eh, el acuerdo, uno de los acuerdos del 5 de febrero eh, de 2022 de la primera convención nacional morenista, el acuerdo de Mono 9 eh, eh, este, plantea la ruta hacia un congreso nacional ordinario ese solamente lo podría convocar los órganos oficiales del partido claro, la convención uh-huh. no es una corriente no es nada oficial dentro del partido, sino es un movimiento que aglutina, agrupa una gran cantidad de consejeros, ya más de 250 consejeros a nivel nacional, más de 30 consejeros nacionales en particular. Entonces, esos consejeros son los que, este, con base a este empuje de la militancia eh, este, agrupada en Convención Nacional Morinista, eh, este, convoquen y organizan las condiciones para que se, se pueda celebrar. Primero, un Congreso Nacional Extraordinario para renovar el CEN, es el planteamiento de los pasos, y ya este nuevo CEN convocaría a un Congreso Nacional Ordinario Refundacional. Y esto es urgente hacerlo lo más cuanto antes posible, porque si de lo contrario, si llegamos al 30 de agosto, eh, cuando terminen los mandatos de Mario Zitlali, justo antes del inicio del proceso electoral de 2023, sin tener esta fuerza de los órganos estatutarios del partido, pues no sé qué vaya a pasar, pues simplemente seguirán eh, este, Mario Zitlali demasiado sus mandatos, eh, uh-huh. este, porque quieren y porque no hay nadie más, eso sería un extremo de destrucción institucional uh-huh. muy fuerte, o se nombrarían nuevos eh, presidentes de General con nuevas encuestas, mandadas uh-huh. a hacer por el INE con encuestadores privadas eh, este, en las cuales no confiamos, pues no sé, evitemos llegar a esa situación, Lleguemos a 2023 con un partido fortalecido en unidad y la única unidad verdadera es la de abajo y de acuerdo con las reglas del partido. Las unidades impuestas de arriba solamente dividen y debilitan.
0: John, te agradezco mucho esta oportunidad. Cierro solo preguntándote, ¿ustedes como movimiento tienen alguna o algunas propuestas de quién podría dirigir en buenos términos el partido Morena? No,
1: no, 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 no estamos ahorita manejando nombres y apellidos ni de candidatos presidenciales ni para ningún cargo, ni tampoco dentro del partido. Eh, hay una gran pluralidad dentro de la Convención Nacional Morenista. Eh, este, lo importante es echar a andar otra vez uh, el proceso asambleario de renovación de los liderazgos y ahí pues hay muchísimos liderazgos este, de abajo y que este, to- tienen décadas de experiencia en el partido que podrían ocupar las diferentes posiciones de uh-huh. eh, presidentes locales del partido, nacionales del partido. Eh, eso tendría que ser el perfil alguien que eh, ha estado con el movimiento desde siempre y que llegaría a esa posición para dar, para contribuir, para apoyar, no para jalar el poder para este, sí uh-huh. misma, que es, ha sido la experiencia hasta la fecha con con esta esta dirigencia.
0: Pues John, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema y veremos el sábado que haya, si es que se realiza, ojalá y así sea, el Consejo Nacional de Morena. Y veremos también el domingo con Mario Delgado, dices, agitando la matraca ya, (risa) iniciando eh, campañas hacia el Estado de México, hacia Coahuila y hacia 2024. Así es que habrá materia para platicar pronto. Yo Así necesito. es que, Julio, muchas gracias.
1: Y ya está convocada la segunda convención nacional morenista. Será el sábado 6 de agosto en el Monumento a la Revolución. Nuestro objetivo ahí es que tenemos una gran movilización para que se quede absolutamente claro que esto no es una grilla de Ackerman, ni de unos intelectuales, ni unos marginados o, o agraviados. No, esto es un movimiento plural, amplio, masiva de las bases de Morena que están exigiendo ser tomados en cuenta. Entonces, todos y todas de todo el país están convocados para el sábado 6 de agosto, en el Monumento a, la Re- Monumento a la Revolución, para la Segunda Gran Convención Nacional Morenista. Muchas gracias, Tío Julio.
0: Al contrario, gracias a ti, John. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.